0: Guten Morgen und willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag dem 29. September. Ich bin Rita Lauter und das hier ist Oliver Holtemöller vom Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung Halle und der findet,
1: dass die Politik der Bundesregierung Unternehmen und Haushalte verunsichert. Dies erschwert ökonomische Planungen und trägt dazu bei, dass die Konjunktur nicht zügig aus dem Abschwung herausfindet.
0: Wie kommen wir wieder raus aus dieser Krise? Und gefühlt, jeder hat wieder Corona. Wie sinnvoll ist es jetzt, wieder Masken anzuziehen? Aber erstmal, wie immer, die Nachrichten.
2: Ich bin Anne Schwed, Guten Morgen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat CDU-Chef Friedrich Merz vorgeworfen, mit seiner Äußerung zur Zahnbehandlung abgelehnter Asylbewerber das Geschäft der AfD zu befeuern. Die AfD fühle sich in ihren Klischees bestätigt, sagte der linken Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Merz hatte gesagt, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt seien, nicht ausreisen und trotzdem Zahnbehandlungen bekämen. Auch SPD und Grüne reagierten empört und werfen Merz. Populismus vor. Von Parteifreunden bekam er aber Rückendeckung. Die Bundeszahnärztekammer konnte die Darstellung von März nicht bestätigen. In Deutschland ist die Skepsis gegenüber der Zuwanderung weiter gestiegen. Das geht aus einem aktuellen Deutschland-Trend der ARD hervor. In der Umfrage gaben 64 Prozent an, mit Zuwanderung eher Nachteile zu verbinden. Im Mai waren es noch 54 Prozent. Lediglich jeder Vierte sagte, Deutschland habe durch Zuwanderung eher Vorteile. Ebenfalls 64 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen soll. Mehr als 80 würden stärkere Grenzkontrollen unterstützen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Lange war Deutschland wirtschaftlich sehr erfolgreich. Billiges Gas aus Russland und niedrige Zinsen halfen dabei. Selbst die Corona-Pandemie hat Deutschland besser als viele Länder verkraftet. Der Staat konnte Milliarden für Kurzarbeit und Nothilfen ausgeben. Doch mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und den hohen Energiepreisen ist Deutschland in eine Rezession gerutscht. Die Wirtschaftsinstitute rechnen für dieses Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftskraft um 0,6%. Prozent. Die Arbeitslosenzahlen steigen auch, heute werden neue Zahlen vorgestellt. Wie kommt man wieder raus aus dieser Wirtschaftskrise? Mein Zeitkollege Marc Schieritz hat eine große Ökonomiekonferenz besucht und die neuesten wissenschaftlichen
1: Erkenntnisse mitgebracht. Hallo Marc. Hi, hallo.
0: Zunächst mal, was sehen denn die Leute aus der Forschung als die größten Probleme im Moment?
1: Ja, das Interessante war, das hängt ein bisschen davon ab natürlich, wem man fragt, weil ja die Ökonomie, anders als vielleicht die Physik oder die Mathematik, keine exakte Wissenschaft ist. Also es gibt unterschiedliche Einschätzungen darüber, was die Ursachen der jetzigen Krise sind. Von der Staat gibt zu so wenig Geld aus bis der Staat gibt zu so viel Geld aus, wenn ich es mal platt formulieren darf. Was aber aufgefallen ist, ein Punkt, den wirklich sehr, sehr viele Leute machen, auch aus verschiedenen politischen Lagern oder wissenschaftlichen Lagern, ist so ein bisschen die Frage der Organisationsform also Bürokratie, zu langsame Prozesse, Verwaltungen, die nicht richtig funktionieren. Das war so eine Sache, wo alle gesagt haben, da müsste wirklich dringend was passieren.
0: Inwieweit ist denn die Bundesregierung mit dafür verantwortlich? Gestern bei der Vorstellung der Wirtschaftsprognose hat Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung die Bundesregierung da konkret mitverantwortlich
1: gemacht. Also die Bundesregierung wahrscheinlich, aber auch frühere Bundesregierungen, weil die diese strukturellen Probleme, mit denen man zu tun hat in Deutschland, also Qualität der Schulen, Qualität der Bahnen, das ist ja wirklich ein echtes Standortrisiko inzwischen geworden. Die gab es auch schon, bevor die Ampel übernommen hat. Die haben sich einfach angehäuft in den letzten 10, 20 Jahren, wo zu wenig investiert worden ist, zu viel Bürokratie vielleicht auch aufgebaut worden ist. Da kann man schon sagen, die Politik eine Mitschuld, aber eben die Politik allgemein, nicht nur die jetzige Regierung. Und wenn man sich jetzt anschaut, was die Ampel äh, macht, hatte die natürlich auch mit einer wirklich besonderen Situation zu tun, dass einfach der Krieg ausgebrochen ist. Dafür können die jetzt nichts und da muss sie reagiert werden und das ist ein, schon auch ein wichtiger Grund, warum es jetzt aktuell, also nicht strukturell, sondern aktuell schlechter läuft. Sie haben viel dafür getan, dass wir das einigermaßen gut auch trotzdem überstanden haben. Aber natürlich hätte man sich entschlossenere Maßnahmen, zum Beispiel Hilfen jetzt gegen die hohen Energiepreise vorstellen können. Das dauert zum Teil schon auch recht lange.
0: Was empfehlen denn die Forscherinnen und Forscher, was die Bundesregierung jetzt konkret tun sollte?
1: Ja, also da wiederum hängt es auch ein bisschen davon ab, wie man fragt. Also sind sich eigentlich auch alle einig, dass mehr Investitionen sinnvoll sind. Was wiederum umstritten ist und das hat ein bisschen dann auch mit Weltanschauung oder Ideologie zu tun, ist, dass manche Leute sagen, naja, wenn wir jetzt einfach möglichst schnell sozusagen der Staat sich zurückzieht und das dem Markt überlässt, dann wird es werden diese Investitionen passieren. Andere sind eher vielleicht ein bisschen staatskörbiger und argumentieren, wir müssen jetzt ganz schnell Geld in die Hand nehmen und damit was bewegen und zur Not eben dann auch die Schuldenbremse vergessen. Also in der Analyse sind die Unterschiede gar nicht so groß. Es ist eher dann in, bei der Frage, was, was soll man tun? Da kommen dann doch auch unterschiedliche Präferenzen oder einfach Haltungen auch zum Ausdruck.
0: Was wäre jetzt deine ersten drei Maßnahmen oder was du mitgenommen hast von den Ökonomen, Ökonominnen, was man jetzt sofort angehen sollte?
1: Also ich halte das Investitionsthema schon für extrem wichtig. Und ich finde es hochproblematisch, dass jetzt zum Beispiel nicht den Kommunen mehr Mittel gegeben werden in der Migrationskrise, um, um dort mit der Unterbringung der Flüchtlinge umzugehen. Ich finde es auch problematisch, dass Kommunen anfangen müssen zu kürzen, weil, weil natürlich wegen der schlechteren Konjunktur Steuerausfälle drohen. Also da würde ich, glaube ich, jetzt nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich sehr schnell ähm, was für die Kommunen tun. Und dann würde ich schon auch ein sehr, sehr starkes und ähm, auch ein radikaleres Beschleunigungsprogramm versuchen, auf den Weg zu bringen.
0: Und heute erscheint Dein Text zu den vielen Ideen aus der Wirtschaftsforschung. Danke Dir, Marc. Ja, danke. Und sonst so? Kräftige, flächige Farben, Detailtreue, Motive aus dem Alltag. Wussten Sie, dass Vincent van Gogh bei seinen Werken von japanischer Holzschnittkunst inspiriert war? Um das zu illustrieren, zeigt das Van Gogh-Museum in Amsterdam jetzt eine Kooperation mit Künstlern der Pokémon-Welt. Sie haben sich von sechs Gemälden Van Goghs inspirieren lassen. Etwa ein Porträt von Pikachu mit grauem Filzhut, wie auf dem berühmten Selbstporträt. Oder die weltbekannten Sonnenblumen mit Pokémon-Gesichtszügen. Die Bilder werden noch bis zum Januar gezeigt, sind auch online zu sehen. Und mit der Aktion feiert das Van Gogh-Museum sein 50-jähriges Bestehen und will so auch Kindern die Kunst Van Goghs nahe bringen. Christian Lindner, Nancy Faeser, Boris Pistorius. Gefühlt das halbe Bundeskabinett hatte gerade Corona und auch im Freundes- und Kollegenkreis erwischt das Virus wieder viele nur gehen die meisten nach drei Jahren Pandemie viel gelassener damit um. Auch mit dem Maskentragen. Vereinzelt sieht man zwar noch Leute im Supermarkt oder im Bus mit Maske. Wie sinnvoll ist es eigentlich noch? Dazu hat mein Kollege Tom Katwinkel aus dem Gesundheitsressort recherchiert. Grüß dich, Tom. Hi, Rita. Auch wenn die Corona-Zahlen jetzt wieder steigen, eine Maskenpflicht soll es nicht wieder geben. Ist die Bevölkerung also von alleine genug geschützt?
3: Inzwischen haben die meisten durch Impfungen oder Infektionen eine gute Immunität gegen das Virus aufgebaut und ähm, deshalb kann man schon sagen, dass die allermeisten auch gut gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt sind. Ich habe zum Beispiel mit einem Intensivmediziner gesprochen, der berichtet, dass aktuell nur noch wenige Menschen aufgrund von Covid in Kliniken landen. Das heißt, ja, die allermeisten haben einen guten Schutz gegen schwere Erkrankungen. Bei dieser ganzen Debatte kann man deshalb auch mal so ein bisschen die Schärfe rausnehmen, weil es geht nicht um eine Pflicht, sondern eben um eine individuelle Entscheidung darum, wann es sinnvoll ist, eine Maske zu tragen.
0: Das heißt jetzt aber nicht, dass man es darauf ankommen lassen kann, sich zu infizieren, oder?
3: Es war noch nie eine, eine gute Idee, sich mutwillig mit einem Virus zu infizieren. Das heißt, wenn man weiß, dass jetzt Bekannte oder Freunde infiziert sind, dann ist es sicher ratsam, da Abstand zu halten oder eine Maske aufzuziehen. Aber im Umkehrschluss ist es natürlich auch so, dass die allermeisten jetzt nicht mehr schwer erkranken werden. Und es gibt eben noch eine große Unbekannte und das ist das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, Studien zeigen zwar, dass das Risiko dafür geringer ist, wenn man schon mal infiziert war oder schon geimpft ist. Aber genau quantifizieren kann man das eben noch nicht.
0: Und umgekehrt hast du auch mit einem Experten gesprochen, der sagt, es wäre sogar kontraproduktiv, wenn die gesamte Bevölkerung wieder dauerhaft Maske trüge. Warum?
3: Genau, das ist, muss man sagen, aber ein Szenario, was... Ja, sich nicht in der Realität widerspiegeln wird, weil eben nicht alle Menschen immer wieder Maske tragen werden. Wenn man das aber hypothetisch sich anschaut, dann kann man das an einem Beispiel ganz gut festmachen, was er meint, nämlich am, am RSV, also RS-Virus. Das ist ein Erkältungsvirus, gegen das die meisten Erwachsenen einen Immunschutz aufgebaut haben. Und bei Kindern ist es etwas anders. Wenn die sich zum ersten Mal infizieren, dann erkranken manche von ihnen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und weil es im ersten Pandemiewinter durch die Corona-Maßnahmen kaum Fälle von RSV gab, infizierten sich dann in den letzten Winter mehrere Kinder auf einmal und mussten eben auch auf einmal im Krankenhaus behandelt werden, was dazu führte, dass Kinderkliniken so am Rand der Überforderung standen. Und das, was man in dem Zusammenhang mal hört, sind eben sogenannte Nachholeffekte. Und das ist eben das, was drohen würde, wenn jetzt alle auf einmal wieder Maske tragen würden. Aber das ist eben ein eher hypothetisches Szenario. Und was man auch sagen muss, wenn ich jetzt selber entscheide, in bestimmten Situationen mit besonders hohem Infektionsrisiko eine Maske anzuziehen, dann nützt mir das und es schadet mir auf jeden Fall nicht.
0: Und dein Text dazu erscheint heute auf Zeit Online. Danke dir, Tom. Gerne. Und das war's für heute Morgen von Was jetzt? Heute Nachmittag bringe ich Sie gern mit dem Update auf den neuen Nachrichtenstand. Zwischenzeitlich freuen wir uns über Ihre Post an was Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter, wenn Sie mögen. Bis später. Okay, Aufnahme die zweite. Christian Lindner, Nancy Faser, <lacht> Boris. <lacht> okay, das können wir nachher für den Outtake nehmen. <lacht> also, ich lege nochmal los.